0: Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС і у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у цьому біолетені Quantos і Rex Airlines роблять великі повідомлення. Цікаві для багатьох із нас. В Україні війна і далі продовжується. І у спорті тенісисти Рафаель Надаль і Новоджокович критикують рішення в Імбленду вилучити російських і білоруських гравців з цього турніру. І далі про усе по порядку. Фуантас повідомила, що почне прямі рейси із Сіднея до Лондона і Нью-Йорка уже з 2025 року. Очікується, що нові маршрути триватимуть понад 19 годин і стануть найдовшими пасажирськими рейсами у світі. Нові маршрути будуть підкріплені закупівлею 12 нових літаків Airbus 350 – одна тисяча. Компанія також замовляє 20 літаків Airbus 321 і 20 літаків Airbus 320, що, за словами Квантас-боса Алана Джойса, є найбільшим замовленням літаків в історії Квантаса. Ми робимо замовлення цих дивовижних літаків А-351 тисяча. Це не зовсім такий собі простий літак. Це трохи модифікована версія цього літака, щоб дати нам дальність польоту, щоб дістатися з Сіднею і Мельбурна до Лондона і Нью-Йорка. Акцентує головний босс Компанії. А компанія Rex Airlines, що базується у новій Південній Валії, оголосила, що підписала наміри з Delta Airlines Сполучених Штатів укласти остаточну комерційну угоду. Що це означає, що Rex і Delta надаватимуть послуги з продажу квітків і багажу один одному уже в третьому кварталі поточного року, або навіть швидше – з липня, серпня або вересня місяців. Заступник головного речника Рекс Джон Шарп каже, це виховує моментом, що допоможе прискорити після ковідне повернення далекомагістральних міжнародних подорожей. Отже, пасажири на літаках Рекс можуть долучитися до щоденних безпосадкових рейсів Делта між Сіднеєм і Лос-Анджелесом, частота яких збільшиться до 10 рейсів на тиждень в середині грудня – 2022 року. Це досить добрий позитив для австралійських громадян. А прем'єр-міністр Скотт Морісон звинуватив журналістів в тому, що вони бачать речі через, так би мовити, цитую, політичну лінзу, відповідаючи на запитання про те, що може потенційне підвищення ставки Резервного банку зашкодити шансам його партії на виборах. Минулого тижня інфляція, як свідчить статистика, зросла до 5,1%, вище, ніж передбачалося. Очікується, що Резервний банк Австралії згодом збільшить грошову ставку, яка в даний час перебуває на рівні 0,1%. Але останній раз Резервний банк Австралії піднімав процентні ставки під час виборчої кампанії 2007 році, перш ніж колишній ліберальний прем'єр. Міністр Джон Говард програв. Пан Моресон каже, що зовнішні макроекономічні фактори призведуть до потенційного зростання цих ставок. Я також не принадував на повідомлення про кредит на проценті ставки з 1,5% до 0,1%. Я маю на увазі, що це речі, які керуються макроекономічними факторами. Але вони також були обумовлені, я думаю, вирівнюванням фіксальної та монетарної політики в цій країні, щоб провести нас через пандемію. І тому, ні, я не бачу все це через політичній об'єктив. А лейбористи оголосили, що це буде відповідати обіцянці коаліції – Розширити доступ до системи охорони здоров'я елітніх людей у співдружності. 2 травня прем'єр-міністр Скот Морисон оголосив про збільшення тесту на доходи з 57 761 до приблизно 90 тисяч. Поріг, тобто дохід пари, збільшуватиметься з приблизно з 92 тисяч до 140 тисяч. Уряд пана Морисна каже, що розширення. Ладу на 70 мільйонів доларів полегшить витрати на життя багатьом австралійцям. Однак лідер опозиції Ентоні Албанізі каже, що лейбористи готові відкласти партійну політику в сторону, щоб підтримати хорошу ідею. Ми підтримуємо цей захист. Ми знаємо, що люди перебувають під тиском через вартість життя, і там, де є хороша ідея, ми будемо її підтримувати. Справді, у передвоборчій кампанії давно такого погодження чи узгодження не було поміж претендентами на урядування на наступну каденцію. Кандидати від «Тасманійських зелених» розпочали свою виборчу кампанію у Гоберті. На зустрічі був присутній лідер федеральних зелених, який сказав журналістам, що це найкритичніші вибори за одне покоління. Кінець цитати: зелені балатуються і мають п'ять кандидатів у нижню палату. А тасманівський сенатор Пітер Віш Вілсон змагається за переобрання знову. Пан Бен каже, що партія зелених. Готова стати найпотужнішою третьою партією у наступному парламенті. І в балансі сил зелені вижнуть лібералів. І ми підштовхнемо наступний уряд до вирішення кліматичної кризи, залишивши вугілля і газ в землі, а також залишивши ліси Тасманії стояти на місці. Але також для вирішення вартості життя криза шляхом отримання стоматологічного та психологічного здоров'я за системою MediCare. Партія «Зелених» також каже, що буде наполягати на забороні нових проєктів викопного палива в Басовій протоці, заморожуючи розвідки морського газу, включаючи Коноко Philips і плани 3D-Ойл-Бориди на північному заході від Тасманії. І лідер «Зелених». Адам Бен закликав уряд взяти на себе зобов'язання зупинити проект до 21 травня, оскільки він має потенціал випустити повідомлення про 545 мільйонів тонн великисло газу, що призведе, цитую, до більшого забруднення, ніж ця Австралія викидає протягом цілого року. А кандидат від зелених до сенату у новій південній валії Девід Шумбрич каже, що настав час Австралії зловити решту світу, щоб Легалізувати канабіс. У Вікторії повідомляється, що вікторіанські домогосподарства отримують платіж у розмірі 250 доларів, якщо шукатимуть кращу енергетичну угоду на постачання електроенергетики. Напередодні виходу з бюджету Вікторії завтра, 3 травня, прем'єр Деніел Ендріс каже, що його уряд виділить 250 мільйонів доларів на бонусні виплати. Це бонус у розмірі 250 доларів для кожного домовласника по всій Вікторії. Просто перейшовши на веб-сайт вікторіанського уряду Energy.com.pe, заміщив свої дані, купуючи навколо, отримуєте найкращу угоду для вас і вашої родини. Це означає, що між середніми заощадженнями та бонусом майже 600 доларів залишиться у вашій кишені. Як і некше, не було б там. Є багато розмов про вартість життя, але це практичні дії, щоб енергетичний ринок працював для працюючих людей, акцентує пан Ендрюс. За його словами, це також притягне до відповідальності великій енергетичній компанії. Бонус буде розпочато з 1 липня цього року до 30 червня 2023 року. А мусульмани – у нашій країні збираються відсвяткувати і молитися в кінці священного місяця Рамадан у Сіднеї. Релігійне свято, відоме як Ід аль-Фітр, відзначається мусульманами по всьому світу, оскільки воно знаменує кінець місяця посту. Прем'єр-міністр Скотт Морисон, міністр імміграції Алекс Гаук і колишній прем'єр-міністр Кевін Рат відвідали мечеть Парамати в західному Сіднеї, щоб відзначити цей день. Глава мечеті Алі Самат подякував громаді за їхні зусилля під час пандемії. Is also a month of giving, This... Рамадан – це також місяць дарування. Незважаючи на це, я хотів би висловити подяку і подяку всім працівникам фронту і всім працівникам, працівникам, які надавали першу необхідність, і всім членам нашої громади, які не... безостанно працювали протягом останніх двох років, під час пандемії COVID-19 і про війну в Україні, де війна продовжується із російськими збройними силами. Заступник командира українського полку АЗОВ Святослав Паламар заявив, що радий, що на металургійному заводі в місті Маріуполь почалася евакуація. Він висловив сподівання, що ця операція врятує цивільне населення. Я сподіваюся, що евакуація продовжиться. Я надіюся, що наша влада та третя сторона, місія ООН Червоний Хрест прикладе всіх зусиль для того, щоб забрати всіх цивільних не тільки з заводу, а й з Маріуполя. А також я надіюся на те, що ми зможемо забрати поранених, загиблих та евакуювати всіх солдат, які знаходяться тут. І у спорті провідні тенісисти Рафаель Надаль і Новак Джокович розкритикували рішення. Влади Вімбленду вилучити російських і білоруських гравців з турніру. Вімбленду стартує 27 червня і триматиме до 10 липня в Лондоні. Джокович каже, що не підтримує рішення про заборону брати участь у цих змаганнях російським і білоруським спортовцям, назвавши це несправедливим і неправильним. А іспанець надаль каже, що вторгнення в Україну – немає нічого спільного із спортовцями. Це дуже несправедливо по відношенню до гравців. Для моїх колег мало що вони можуть зробити. Яка їх вина в тому, що відбувається в даний момент з війною. У цьому сенсі, як товариш по спортивній команді, мені дуже шкода їх. І я хотів би, щоб це було не так. І про курси обміну валют. Отож, як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні 1 австралійський долар ви можете обміняти на 70 американських центів, або можете мати за нього 0,67 євро. А як інформує Національний банк України, 1 австралійський долар ви можете обміняти на 20 гривень, і 96 центів. За американський долар ви можете мати при обміні 29 гривень і 25 копійок. І 1 євро Можна обміняти на 30 гривень і 84 копійки. І наостанок про прогноз погоди. Отож, як передбачувало на сьогодні, Австралійське Метеорологічне бюро опертів було 23, в Адалайді 23 також, у Меленбурні 21, в Гобарті 21 також, в Канбері 20, в Гонго 23, в Сіднеї 24, в Нюкаслі 25, в Бризбані 26, в Киенс 29 і в Дарвені 35, і напрочуд було соняшно. Оце все у новинах Радіо-СБС станом на 2 травня року 2022. Слухайте радіо сьогодні і завжди. І далі нагадуємо, що...